0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十八章。人类社会的进步，就是人性的进步。在今天这个高度发达的文明社会里，每一个人都有有尊严的活下去的权利。就是再弱势的群体，社会也为他们准备了最基本的生活条件。社会福利院，这个守候人类生存尊严的最后屏障，责无旁贷地担当起了这个艰巨的任务。爱心。这个用爱心搭建起来的社会平台，正在坚守着人们的良知底线。读了江梅的日记，我的心情久久不能平静。十月二十七日，日记全文如下：市福利院的院长刘妈妈去世了，听说是累死在工作岗位上。人们在办公室发现她时，刘妈妈已经伏在案头，永远的睡着了，是急性心梗。刘妈妈的手临终前保持着一个失手的动作，好像要够什么。在离刘妈妈的手不到十厘米的地方，救心丸触手可及。刘妈妈的一生都在福利院工作。所以就有了好多的儿女，这些个儿女呢，都是无父无母的孤儿、智障人员，还有很多孤儿都已经长大成人，在社会各个行业中工作，其中也不乏成功人士。所以，刘妈妈的追悼会规模很大，来吊唁的人挤破了殡仪馆的大门。追悼会整整。开了三天，刘妈妈曾经照顾过的孩子，还有社会各界的名流、电视台的记者。花圈、花篮，告别厅里已经放不下了，一连串的摆到了殡仪馆的大门口。这些来吊唁的人都很伤心，哭声就像小河之水汇成了大海，虽然每一个人的声音都不大。但人多了，也就成了惊天地、泣鬼神的声音。我们殡仪馆的工人们也很感动，但感动归感动，因为不断的有遗体运来，还是要工作的。其中一具遗体是医院送来的，是死在了手术台上，一个十四五岁的小姑娘，很端庄的一张脸。从死者的死亡证明上可以看出，这是一个智力有点缺陷的孤儿。监护人是市福利院。我们都在为这个孤儿唏嘘着，真的很可怜。这么小就得了必须做手术才能治疗的疾病，还意外的死在了手术台上。我和刘姐还有几个同事，把那小姑娘的衣服脱下来。由于死了两天，身体已经僵硬了，没有办法，就用那把大号的剪刀给剪开。用水为小姑娘清洗着遗体，当水流过小女孩腹部的时候，我们才发现，那刀口根本就没有缝合，水一冲洗，还往刀口里面鼓鼓地流着，又从刀口中流出血和组织液的混合。顺着液体还露出了半卷纱布，我心里暗自骂着这个粗心的医生，真是一点儿职业道德都没有。医学院都是怎么教你的？就是解剖遗体前都要默哀，解剖后要收集好哪怕是一小块的人体组织，能复原的要尽量复原，这是最起码的从业道德吧？何况这是一个活人。就是死在了手术台上，你忘记缝合刀口就已经很狗血了，怎么还能把纱布忘在了尸体的肚子里呢？刘姐已经找出了针线，为这可怜的智障姑娘缝合刀口。不用怀疑，我们殡仪工的常用工具就包括了手术用的针线，也许我们的缝合功夫真的不会比很多医生差。我们是不会让每一具遗体带着伤口离开这个世界的，这是一个殡仪工最起码的道德。不站在这生死之间，你不会对死亡和生命真正的产生敬畏的。一会儿，刘姐就缝合完毕了，遗体又恢复了它应有的完整。正当我们要给这智障姑娘的遗体穿衣服时，发现小姑娘的下体不断的流出血来，准确的说是血和脱落的人体组织。这个女人都不会陌生，就是精血。这个小姑娘刚刚月经来潮，就像一朵花刚要开放，就迅速的枯萎了。我和刘姐刚低下头为小姑娘清理精血，两个警察闯了进来。示意我们立刻停止工作，说着就让几个人把遗体运进了后院锅炉房的杂物间里。我们都预感到有大事情发生了。警察呢，这次更绝，在殡仪馆的大门处放置了警戒线。不是还有福利院刘妈妈的追悼会没开完吗？人们早已经被警察驱赶出了殡仪馆，那些人都在骂着娘。说为什么不让悼念他们的刘妈妈？还有记者一次次的追问警察，警察呢也一次次的重复着说这是上面的指示，具体情节无可奉告。从案件的紧急程度来看，我想这件事儿一定很大很大，因为从来没有看到过警戒的范围这么大，来解剖遗体的法医这么多。来得这样快，我和刘姐也跟着管理的同事都到了杂物间。我和你们说过，我们管理的工人有看这个的特权，警察呢是不会把我们当做外人的。那个被称作吴老的教授，我认出来了，就是上次从医学院往回取尸体时和我们主动搭讪的老者。听同事们说，这可不是一般人，这是个享受国家特殊津贴的国宝级专家，是我们国家法医界的权威。想想上次吴老对我们谦和的态度，我就想到了很多人，有点本事就不可一世，真的是很肤浅。是什么样的大案子让吴老亲自来解剖呢？我睁大了眼睛。敲着脚，扯着脖子，没办法，我矮啊，只好用脖子再加点身高了。我生怕落下每一个环节。看完吴老解剖那个智障姑娘，才知道很简单，就是把刚才刘姐缝合好的刀口割开，取出了一点人体组织，很快就缝合了，还带走了那半卷纱布。看着吴老的缝合手法，就知道不是一般的纯熟，更是相当的细心。一针一线中就能看出来，这是个负责任的医生，更是一个大写的人。刚才还在自诩自己缝合技术的我，也佩服得五体投地了。也许是解剖尸体看得太紧张了，不知道什么时候。福利院刘妈妈的遗体也被放在了这个杂物间内，只是吴老并没有解剖刘妈妈的遗体，而是和几个公安局的领导简单的交代了几句什么，就离开了殡仪馆。这智障姑娘和刘妈妈的遗体被放进了水晶棺，冷冻了起来，等候着警方的通知。事情很快的惊动了各路媒体。记者们纷纷来到我们这个城市，殡仪馆当然就成了热点中的热点，因为智障姑娘的遗体和刘妈妈的遗体都在殡仪馆。史馆长呢，就一个态度，看遗体随便，不论问什么，那都是无可奉告。从记者们的口中，我们才知道，在刘妈妈死的第二天，就有网友爆料。说医院发生了医疗事故，三个智障女孩在医院做子宫摘除手术时有一个意外死亡。而这种福利院和医院合作为智障女孩摘除子宫的手术已经进行了几十年。一时间，福利院被推上了风口浪尖医院也备受责难。伴随着调查的深入，一个个不为人知的事件慢慢的被公开了。原来，福利院中有不少这样生活自理能力不强，或者完全没有生活自理能力的孩子。做过母亲的，家中有这样大的女孩子的不会陌生。当女孩子第一次来月经时，不能处理，往往会很害怕，弄得哪儿都是。福利院的工人们呢，正是怕精血弄脏了被子，就把女孩子送进了医院做子宫摘除手术，这样就永远免除了后患，同时也剥夺了这些智障女孩做女人的权利。然而，让人们跌破眼镜的是，这些事件的幕后指使者正是那个有着无数个孤儿叫妈妈的刘院长。事后，我们殡仪馆资格最老的女工秦姨告诉我们，以前清理福利院送来的智障女遗体时，发现小腹上都有一个长长的刀口。市井中，这个事件被渲染得很恐怖，说福利院把那些个智障女孩都摘除了子宫，把智障男孩都做了切除，说怕到了年龄。雄性激素分泌多了会闹事儿，有攻击性。还有甚者，传闻福利院的刘院长还参与了倒卖人体器官的生意。一时间，人们传得神乎其神，个个描绘得绘声绘色，成为这个城市中人们茶余饭后的议论焦点。最后，官方调查只认定了多年来。刘院长为了护理工作方便，指使手下为多名智障女做子宫摘除的手术。具体的时间和手术的数量，由于时间过于久远，当事人刘院长也已经死亡，更是无从查起。医院是从来不会为这一类手术留存档案的。看来，医院也知道这是一个不可告人、伤天害理的勾当。由于每次都会有不菲的手术费，更为实习的医生创造了一个难得的实习平台。因为在刘院长与医院领导的口头协议中，除医院半价收取手术费外，得了便宜的福利院是不能因为手术中出现的意外而找医院的。也就是说，智障儿就是死在了手术台上。哪怕医院用的是一个没有职业证的实习医生，也不会有任何责任。这就难怪了。那实习医生在看到手术失败、智障女孩死在了手术台上时，惊慌的连刀口都忘了缝合，还把纱布忘在了姑娘的肚子里。不久，接到警方的通知。我们火化了智障女孩和那个有人性障碍的刘妈妈的遗体。神奇的事情总是在每天发生着，又一个个神奇的不了了之。10月28日，日记连载，明天继续。